0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glapp. Herzlich willkommen.
2: We are war on nature.
1: Wenn wir Insekten nicht mehr haben, müssen wir und zwar weltweit massiv hungern. Also so dramatisch
3: ist es. Tatsächlich muss man sagen, dass das Artensterben neben der Klimakrise eine der größten Bedrohungen ist.
2: Nature Is humanity's best friend. Wenn
3: wir über Artenvielfalt reden, reden wir über das Betriebshandbuch der Erde. Und wir reißen da jeden
4: Tag eine Seite raus.
3: Und dann geht es eben nicht nur um einzelne Löwen oder Leoparden oder
1: andere charismatische, beeindruckende Arten, sondern es geht wirklich tatsächlich um unsere Zukunft. Wie heißt das noch im biblischen Schöpfungsbericht? Gott schuf alle Tiere, jedes nach seiner Art. Und er sah, dass es gut war. Aber der Mensch schuf den Klimawandel und den Plastikmüll und ruhte an keinem Tag, wenn es darum ging, die Natur nach seinen Wünschen umzugestalten und auszubeuten. Und nun sieht der Mensch, nun muss er sehen, dass es schlecht ist, so zu handeln. Schlecht für die Tiere und ihren Lebensraum und damit auch schlecht für die ganze Erde, für die Menschheit und für unsere Chancen, auf dieser Erde zu überleben. Allein in diesem Jahrhundert, jetzt und in den nächsten 80 Jahren, sind mehr als eine Million Tierarten vom Aussterben bedroht. Und Naturschutzorganisationen sehen nur einen Weg, sie zu retten. 30 Prozent der Land- und Meeresfläche auf der Welt sollen in Naturschutzgebiete umgewandelt werden. Und nirgendwo auf der Welt soll jemals wieder Plastikmüll entstehen. Wird genau das am Ende drinstehen in einem internationalen Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt? Darüber berät von heute an im kanadischen Montreal die 15. Weltnaturschutzkonferenz der UNO. Zwölf Tage soll sie dauern und fünf vor zwölf ist es bereits. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, fragt deshalb, kann die Konferenz noch etwas retten? Und wenn ja, wie? Damit es auch morgen noch kreucht und fleucht, wie wir die Artenvielfalt erhalten können, so unsere Schlagzeile. Wie schön und wie wichtig wäre es, wenn wir den Weg zu einer Wiederbelebung und dauerhaften Erhaltung der Artenvielfalt so weit wie möglich abkürzen könnten. So wie sich der lange Name der 15. UN-Weltnaturschutzkonferenz abkürzen lässt zu COP15. Das Kürzel COP steht dabei für Conference of the Parties, Konferenz der Vertragsparteien. Gemeint sind die knapp 200 Staaten, die in den vergangenen 30 Jahren die Konvention über biologische Vielfalt unterschrieben haben. Aber diese Konvention muss spätestens jetzt mehr wert sein als das Papier, auf dem sie steht. Das ist immerhin den Verantwortlichen im UNO-Hauptquartier klar. Und manchmal sogar aus eigener Erfahrung, berichtet unsere UNO-Korrespondentin Antje Passenheim.
5: Die Chefin der UN-Konvention über die biologische Vielfalt, Elisabeth Maroma Mrema, denkt in diesen Tagen viel an ihre Heimat. Seit die tansanische Anwältin ihre Kindheit in Moshi am Fuß des Kilimanjaro verbracht hat, ist vieles anders geworden.
6: Das
7: Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland, Bananenbäumen, Kaffeepflanzen. Es war schattig und dunkel dort. Und vom Berg floss ein kristallklarer Strom, teils über Wasserfälle herab.
5: Der Strom versorgte auch die Bananenbäume. Heute sind sie abgeholzt.
7: Heute sind die Quellen komplett ausgetrocknet. Wir haben Wasserleitungen, aber der Klang des Wassers, das vom Berg herabströmt, das ist völlig verschwunden.
5: Und mit ihm viele Insekten und Pflanzen. 90 Prozent der Ökosysteme weltweit sind verändert worden. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Marouma Mrema hofft, dass auf der Konferenz in Montreal viel beschlossen wird, um die biologische Vielfalt in letzter Minute zu retten. Ein globales Rahmenabkommen für Artenvielfalt nämlich, das 22 Ziele umfasst.
6: Ein
7: Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wissen, dass Klimawandel und Artenvielfalt eng miteinander zusammenhängen. Wir können uns nicht um eins kümmern und um das andere nicht.
6: And you cannot deal with one without the other.
5: Denn es gehe um nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Ein Hauptziel der Konferenz ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Ein starkes Signal, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ab nächster Woche in Montreal sein wird.
0: An die gesamte
5: Weltgemeinschaft und gibt der EU-Kommission, aber auch mir als deutscher Verhandlungsführerin in Montreal ein sehr starkes Verhandlungsmandat mit auf den Weg. Entscheidend wird jetzt sein, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen, durch nachvollziehbare Mechanismen gestärkt wird, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern auch wirklich ins Handeln kommen. Etwa um eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz zu schaffen. Weitere Hauptziele sind ein Stopp der Plastikverschmutzung und die Wiederherstellung der Natur, etwa in Flussauen, Wäldern und Mooren. Deutsche Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen haben außerdem einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem gefordert. Der Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrats zeige, wie dringend sich die 196 Vertragsstaaten der Konvention auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten, sagt Marouma Mrema. Der Bericht zeigt deutlich, noch in diesem Jahrhundert
7: wird über eine Million Arten ausgelöscht werden. Stellen Sie sich vor, zu unseren
5: Lebzeiten. Dieser Verlust der
6: Artenvielfalt
5: sei beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Deshalb werde die ganze Welt zur UN-Konferenz kommen, darunter 100 Minister. Alle vereinbarten Ziele sollen bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Die Welt hat schon einmal Biodiversitätsziele vereinbart, das war 2010 in Japan. Nicht eines dieser Ziele wurde bis heute vollständig erreicht. Deswegen hofft Marumamrema auf Montreal, auch wenn sie an ihre Heimat Tansania denkt.
6: This is our last chance. Denn
5: Wissenschaftler sagen
1: uns, das hier ist unsere letzte Chance. Ähnliche und ähnlich alarmierende Töne also wie vor kurzem bei der Weltklimakonferenz. Und ein gewisser Zusammenhang liegt ja auch nahe zwischen dem fortschreitenden Klimawandel und dem fortschreitenden Verlust an Artenvielfalt. In der Frankfurter Erklärung zur Artenvielfalt, auf die wir später in der Sendung noch zu sprechen kommen, ist auch von einer Zwillingskrise die Rede. Aber auch Zwillinge sind ja zwei verschiedene Individuen. Sprechen wir darüber mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner, der in diesen Tagen zugleich unser Beobachter auf der Weltnaturschutzkonferenz ist. Guten Tag dorthin.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Inwiefern ist es sinnvoll, die Gefahren für die Artenvielfalt unabhängig vom Klimawandel zu betrachten?
2: Nun, aus biologisch-ökologischer Sicht ist das nicht so sinnvoll, weil die Themen eben zusammengehören. Es gibt aber hier zumindest auf der COP-Ebene zumindest arbeitspraktische Gründe, die dafür, die dafür sprechen. Hier in Montreal, da haben sich etwa 10.000 Menschen zur Konferenz angemeldet. Bei der Klimacop in Ägypten waren es etwa 40.000. Und jetzt stellen, uns, stellen wir uns mal die Frage, wie viele Teilnehmende hätte dann so eine Weltökologiekonferenz? Wäre die noch produktiv? Ne? Und gerade um konzentriert an speziellerem Arbeiten zu können, ist so eine Teilung schon praktisch vorausgesetzt. Da bestehen auch genügend Brücken zwischen den Themen und den Konferenzen.
1: Wir Menschen neigen ja dazu, alles, was uns nicht sofort hier und jetzt gesundheitlich oder finanziell bedroht, nicht als so dringend anzusehen. Deshalb sollten wir uns unbedingt mal klar machen, was das Aussterben von Arten, der Verlust an Artenvielfalt für uns Menschen bedeutet. An welchem Beispiel lässt sich das besonders gut demonstrieren?
2: Ich persönlich finde da das Beispiel der Ökosystemleistungen immer sehr eindrucksvoll. Das ist jetzt ja zugegebenermaßen ein etwas menschenzentrierter Begriff, aber in dem steckt, dass wir ohne intakte Ökosysteme auf Dauer gar nicht überleben könnten. Und deshalb müssen wir sie und die Arten, die sie formen, schützen, weil uns die Ökosysteme ernähren, weil sie uns Wasser und Luft reinigen, weil sie uns Heilmittel liefern. Es gibt eine Studie, die bezifferte schon 2014 die weltweiten jährlichen Leistungen der Ökosysteme auf einen Wert, der das anderthalbfache des weltweiten Bruttoinlandsprodukts aktuell äh, umfasst.
1: Wenn es um die Beförderung des Klimawandels geht, dann gelten ja Industriestaaten wie China oder die USA als die großen Sünder. Wie ist das bei der Gefährdung der Artenvielfalt?
2: Nun ja, da beides eng miteinander verzahnt ist, kann man davon ausgehen, dass die Westen auch da nicht rein sind. Die USA und China gelten aktuell zwar nicht als Hotspots der Artenbedrohung, wobei der Artenrückgang in Asien stärker ist als in Nordamerika, aber beide Länder haben einen hohen ökologischen Fußabdruck. Nordamerika ist weltweit an der Spitze. In China ist er offenbar geringer, aber da taucht natürlich immer wieder auch die Frage auf, inwiefern ist das geschönt? Denn schon ich sag mal so vor zehn, zwölf Jahren stellte der WWF fest, das Land habe große Probleme mit seiner Artenvielfalt und gestern sagte hier übrigens der chinesische Umweltminister, seitdem jetzt in China der erste Teil der COP 15 gestartet habe, im letzten Jahr war das ja gewesen, hätte das den Artenvielfaltsaustausch mit den Vereinten Nationen extremst
1: gepusht. Beim Artenschutz gibt es ja ein Ziel, das vergleichbar ist mit dem anderthalb Grad Ziel beim Klimaschutz. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das 30 Prozent Ziel, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche auf der Welt sollen in Naturschutzgebiete umgewandelt werden. Wie weit sind denn unsere Länder und
2: Meere noch entfernt von diesem Ziel? Das ist international sehr unterschiedlich. Man kann sich vielleicht ganz gut am internationalen Durchschnittswert orientieren. Da kommt man immerhin auf 17 Prozent der Landflächen, aber nur auf 7 Prozent bei den Meeren. Und diese Lücken zu den 30 Prozent, die sollen jetzt bis 2030 gestoppt werden, gestopft werden gewissermaßen. Und das spaltet jetzt die Lager bezüglich der Machbarkeit. Die kanadischen Politiker sagen etwa, ja super, der Klimaschutz, das, was dem Klimaschutz das 1,5 Grad Ziel ist, das muss jetzt im Biodiversitätsschutz dieses 30-Prozent-Ziel sein. Na naja, und andere Stimmen sagen eben, nee, das wird im Leben nicht klappen.
1: Nun haben wir ja eben auch gehört, dass von den Artenschutzzielen, die vor zwölf Jahren 2010 vereinbart worden sind, also die Zerstörung von Wäldern zu stoppen, Schadstoffe auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, Fischerei und Jagd nachhaltig zu gestalten, dass von all diesen Zielen so gut wie keines erreicht worden ist. Wer oder was hat das denn verhindert?
2: Bei der Suche nach Schuldigen nehme ich hier auch in Montreal wahr, dass man immer wieder bei der Wirtschaft landet. An der UN-Generalsekretär Guterres etwa, der sagte gestern bei der Eröffnung des Gipfels, mit unserem bodenlosen Appetit auf unkontrolliertes und ungleiches wirtschaftliches Wachstum sei die Menschheit zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Und in diese Kerbe schlagen beispielsweise auch deutsche Experten wie der Meeresforscher Thomas Brex vom Alfred-Wegener-Institut, als er jetzt nach den Durchsetzungschancen für das erwähnte 30-Prozent-Ziel gefragt wurde im Falle des Meeres jetzt, sagte er sinngemäß, dass das aus seiner Sicht allein deshalb nicht klappen könne, weil wir die globale Fischereiwirtschaft einfach noch nicht im Griff hätten.
1: Ich habe gelesen, dass es im Entwurf für das Abkommen noch 950 Textstellen in eckigen Klammern gibt, also 950 Textstellen, die umstritten sind. In welchen Punkten scheint denn eine Einigung, die ja auch verbindlich sein soll, erreichbar und in welchen nicht?
2: Ja. Also man sollte vorneweg sagen, dass diese 950 Textstellen sich zwar sehr entmutigend anhören, aber man hört auch, wenn bestimmte Schlüsselfragen geklärt werden, dann würden sich die anderen, so wie im Domino-Effekt, auch klären. Und vor etwa anderthalb Stunden, da wurde uns jetzt hier der aktuelle Stand, dieses Global Biodiversity Framework zur Verfügung gestellt. So heißt diese zu verabschiedende Regelung. Und ehrlich gesagt, es gibt da drinne kaum Punkte, in denen nicht noch Diskussionsbedarf ansteht. Von 22 Aktionszielen sind im Moment gerade erst drei schon klammerfrei ausformuliert. Zum Beispiel das Ziel, dass man für künftige Aktionen und Entscheidungen nur solche Daten als Grundlagen nutzen solle, die qualitativ wirklich am besten sind. Das ist jetzt natürlich sehr wichtig für die Seriosität, wirkt aber im Vergleich dazu, dass es hier auch um die Transformation der Weltwirtschaft hin zum Wirtschaften mit der Natur geht, um den Umgang mit genetischen Ressourcen, um die Einbindung Indigener in den Umweltschutz. Also im Vergleich zu all dem wirkt das eigentlich Fast schon possierlich.
1: Es gibt ja auch das Prinzip auf der Konferenz, nichts ist beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist und das auch noch einstimmig. Ist das überhaupt zu schaffen von der chinesischen Konferenzleitung und von den Ministerinnen und Ministern, die in der Schlussphase dazukommen? Oder könnte es am Ende, wie die Frankfurter Rundschau in Anspielung auf zwei berühmte Klimakonferenzen schreibt, statt eines Paris-Moments auch einen Kopenhagen-Gau geben?
2: Also es wird sicher nicht einfach werden, wie will man am Ende beispielsweise Russland und Brasilien optimal in die Beratungen integrieren. Da ruhen sicherlich auch Hoffnungen hier auf äh, Frau Maruma Mrena, die wir eben im Beitrag von Antje Passenheim gehört haben, die hier als große Integrationsfigur auch erscheint. Generell kann man aber sagen, wenn die Konferenz versagen würde, dann wäre das am Ende sogar ein Kopenhagen-Super-GAU mal nur auf uns Menschen bezogen. Es geht in Montreal nicht nur darum, dass wir überleben und wie wir überleben, sondern eben, äh, ja, ob wir überhaupt eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Und Inge Andersen, die Leiterin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, die betonte gestern, diese COP sei eben eine Einigung darauf, ob wir künftig noch genug Ressourcen zum Überleben haben. Und man müsse dringlichst vermeiden, dass nach der COP gesagt wird, hier, es war nicht genug Verantwortungsbewusstsein und Courage und Engagement am Start, um das große Ziel anzupacken.
1: Stefan Hübner, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk und zurzeit Beobachter bei der Weltnaturschutzkonferenz im kanadischen Montreal. Vielen Dank. So, und jetzt mal die Ohrenspitzen. Was wir da gerade hören und gehört haben, ist nicht etwa das Stimmengewirr auf der Weltnaturschutzkonferenz, sondern es ist die angeregte Unterhaltung von Fledermäusen. Auch sie sucht man immer häufiger vergebens. Es gab zum Beispiel mal die sogenannte Weihnachtsinsel Zwergfledermaus in Australien. Aber im Jahre 2008 wurden von dieser Art nur noch 20 Exemplare gezählt und schon ein Jahr später, 2009, überhaupt keines mehr. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, damit es auch morgen noch kreucht und fleucht, wie wir die Artenvielfalt erhalten können. Darum geht es diesmal bei uns und wir schauen natürlich nicht nur nach Kanada und Australien, sondern wir schauen auch bei uns nach dem Rechten, bei uns in Hessen. Wie es hier um die Artenvielfalt bestellt ist und was unternommen wird, um sie zu erhalten, das erfahren wir jetzt von unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer feist Und der hat sich sogar für uns auf die Lauer gelegt, auf der Suche nach bedrohten Arten.
4: So schnalzt ein Rebhuhn im Gebüsch, wenn man es in Ruhe lässt. Sonst flattert es ganz plötzlich hoch und ist weg. Vor 40 Jahren noch alltäglich, heute selten. Wo in den 80er-Jahren noch 100 Rebhühner lebten, sind es heute zwei oder drei. Das soll sich wieder ändern. Der Hochheimer Landwirt Uwe Schreiber will dazu beitragen. Wenn er an seinen Feldern vorbeigeht, sieht er schon wieder einiges, was früher nicht da war.
0: Feldlärsche, Fasane, Rebhühner, es ist immer irgendein Tier zu sehen und es ist vorher in den
1: Offen gehaltenen Flächen findet man das nicht. Früher
4: war das Feld groß, weit und leer. Kein guter Ort zum Verstecken, Nisten und Überleben. Heute ist das Feld in viele kleine Felder unterteilt. Links der Weizen, rechts ein Streifen Ackerbohne, in der Mitte Gestrüpp. Hier haust der Feldhamster in unterirdischen Höhlen. Die letzten Monate hat er damit verbracht, Weizen aus dem Feld nebenan zu sammeln, als Winternahrung. Drei Kilo davon muss er unterirdisch horten, damit er bis zum Frühjahr nicht hungern kann.
0: Ich denke, die Baue sind voll und er wird den Winter, sollten nicht irgendwelche Bau
1: überschwemmt werden oder sowas, wird er den Winter gut überstehen können.
4: Wenn alles klappt, reibt er sich im April die Augen, kriecht aus seinem Loch und frisst erstmal ein paar Ackerbohnen, die wachsen gleich nebenan. Uwe Schreiber wird unterstützt, dass er das alles für den Feldhamster macht. Es gibt Förderprogramme, die in den kommenden zwei Jahren noch einmal aufgestockt werden sollen. Nicht alle Landwirte wollen sich das antun, viele lassen sich aber überzeugen. Das ist Sache von Klaus Erdle, dem Fachmann für Naturschutz und Landwirtschaft im Hochtaunuskreis.
3: Wir rufen die an, machen vor ort Termin, sagen, Mensch, das und das würde reinpassen, wie siehst du das? Meistens haben die noch viel bessere Vorschläge sogar. Und so baut man dann nach und nach auf. Und dann ist auch noch die Frage, wie lang man diese Maßnahmen macht. Da gibt es von einjährig bis fünfjährig.
4: Hessenweit wurden in diesem Jahr schon mehr als 1000 Feldhamsterhöhlen gezählt. Vor fünf Jahren waren es nur 300. Auch bei seltenen Vogelarten gibt es zumindest einige wenige Lichtblicke. Die Grauammer nistet wieder bei uns. In der Wetterau 110 Reviere. Da war vor einigen Jahren noch fast nichts. Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Priska Hinz hofft, dass noch mehr Höfe mitmachen, um die Artenvielfalt zu erhalten und damit auch werben, wenn sie ihre Produkte vermarkten.
7: Dass ich sehe, okay, das ist aus Hessen. Das ist der Bauernhof, von dem es kommt. Und im Zweifel kann ich auch dahin gehen und gucken, wie der arbeitet und kann ihn fragen, wie er arbeitet.
4: Landwirt Uwe Schreiber jedenfalls würde es immer wieder so machen. Auch, weil man ihm den ganzen Antragskram abgenommen hat. Ich habe mit der Bürokratie nichts zu tun.
0: Ich muss nachher unter den Vertrag meine Unterschrift leisten und fertig. Und das macht es natürlich für so einen Landwirt, der eigentlich so eher so ein Feldtyp ist und Arbeitstyp
3: und macht es natürlich, wir sind kein Bürohengst, das ist kein
4: Landwirt. Und da heißt es dann, die Ohren aufsperren, ob man nicht doch eins hört, ein Repuhn
1: Ja, und da haben wir auch nochmal gehört, wie ein Rebhuhn klingt und wie wir es wiedererkennen können. Also, unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist hat es uns gerade berichtet. Wer zum Beispiel als Landwirt etwas für die Artenvielfalt tut, kann durchaus mit der Unterstützung der Landesregierung rechnen. Seit dem 1. Januar dieses Jahres gibt es hier in Hessen ein sogenanntes Zentrum für Artenvielfalt, angesiedelt beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und bestehend unter anderem aus der Naturschutzakademie Hessen, der staatlichen Vogelschutzwarte und dem Wolfszentrum Hessen. Christian Geske leitet beim Hessischen Landesamt die Abteilung Naturschutz. Guten Tag.
8: Guten Abend, Herr Klapp.
1: Was genau sind denn die Aufgaben des Hessischen Zentrums für Artenvielfalt? Was soll es leisten?
8: Also wir sind äh, die zentrale Stelle in Hessen, wo alle Informationen zu Tieren und Pflanzenarten in Hessen zusammenlaufen. Das geht vom Wolf bis zum falschen blauen Wurzelhals, schnell Käfer, äh, vom Rebhuhn bis zum Schwarzstorch. Ähm, und mit der Vogelschutzwarte sind jetzt eben auch die Vögel mit dabei. Wir werden uns zukünftig auch... Ähm, zum wildbiologischen Fragen äußern und da Daten sammeln und haben mit der Naturschutzakademie noch einen starken Partner, wo diese ganzen Informationen und die Konzepte, die wir machen, auch weitergegeben werden können.
1: Jenseits des Sammelns von Daten, welche speziellen Projekte haben Sie und die anderen im Zentrum für Artenvielfalt sich ausgedacht und auch schon auf den Weg bringen können?
8: Ja, also wir sammeln die Daten ja nicht nur zum, als Selbstzweck, sondern wir werten die Daten auch aus und da, wo äh, es erforderlich erscheint, ähm, machen wir Konzepte, entwickeln wir Konzepte gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sogenannte Artenhilfskonzepte zum Beispiel für besonders gefährdete Arten und die werden dann gemeinsam mit den Regierungspräsidien und den unteren Naturschutzbehörden umgesetzt. Das Beispiel ist ja zum Beispiel der Feldhamster, den Sie gerade genannt haben.
1: Haben Sie noch ein anderes Beispiel, um einfach mal klarzumachen, was äh, von dem Zentrum für Artenvielfalt konkret ausgeht? könnte, damit die hessische Artenvielfalt auch erhalten oder wiederhergestellt werden kann?
8: Ja, ein anderes Beispiel ist der Laubfrosch. Das ist ähm, ein kleiner grüner Frosch, der einzige Frosch, der klettern kann, der sehr laut äh, zu hören ist auch, ähm, der in Teilen Mittelhessens äh, ausgestorben war und wo wir mit einem landesweiten Konzept die Wiederbesiedlung größerer Teile, zum Beispiel das Landkreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf, vorangetrieben haben. Auch hier wieder gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde und den Regierungspräsidien und privaten Akteuren. Und da geht es dann konkret darum, zu überlegen, wo müssen äh, Gewässer angelegt werden, damit der Laubfrosch wieder ein Lebens hat. Und das hat zum Beispiel im gut geklappt.
1: Welche Schwierigkeiten müssen Sie, um das vielleicht auch mal an Beispielen klar zu machen, bei einem Projekt, wie Sie es gestartet haben, überwinden? Was sind da die größten Herausforderungen?
8: Na, die größten Herausforderungen sind an der Stelle tatsächlich immer die, äh, der Zugriff auf die Fläche. Das heißt also, so wie das ja eben auch klar war, man muss mit den Akteuren vor Ort, also mit den Eigentümern ähm, äh, reden. Man muss äh, überlegen, ob die Maßnahmen, wenn sie denn sehr verändernd sind, wie zum Beispiel die Anlage eines Gewässers, ob Flächen gekauft werden können. Äh, oder man muss mit den Bewirtschaftenden eben reden und äh, schauen, wie man Fördermaßnahmen so zuschneiden kann, dass am Ende sich auch das für den Landwirt lohnt, Flächen so zu bewirtschaften, dass es für die Art, die man im Blick hat, an der Stelle auch auch gut klappt.
1: Wie steht es denn generell um die Artenvielfalt in Hessen? Wie bedroht
2: ist sie?
8: Ja, das ist eine sehr pauschale Frage. Also mhm. es gibt Arten, die tatsächlich die tatsächlich zum Beispiel auch vom Klimawandel profitieren. Es gibt Arten, die sich ausbreiten, wie die Wildkatze oder der Biber, äh, wo wir gar nicht viel machen müssen, außer das zu begleiten und zu schauen, wo kommen sie vor. Ähm, oder wärmeliebende Arten aus, den, äh, aus dem Mediterranen, also aus dem Mittelmeerbereich, wie die Gottesanbeterin, die sich ausbreiten. Und es gibt natürlich Arten, die eher so in den Höhenlagen leben, also ich sag mal in der Hohen Rhön oder im Hohen Westerwald, wie der blauschillernde Feuerfalter, die Schwierigkeiten haben mit dem Klimawandel. Dann gibt es Arten, die ähm, extreme Schwierigkeiten haben mit landwirtschaftlicher, mit sehr intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Da gibt es auch Bereiche, wo wir einfach äh, zunehmend jetzt auch intensiver nochmal mit der Landwirtschaft ins Gespräch kommen wollen, äh, um dafür diese Arten auch was tun zu können.
1: Wie gesagt, seit Anfang dieses Jahres besteht das Hessische Zentrum für Artenvielfalt zwölf Monate, zwölf Monate. Das ist noch nicht allzu viel, aber können Sie trotzdem schon das ein oder andere Erfolgserlebnis vermelden?
8: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt hier schon die ersten äh, übergreifenden Konzepte entwickeln, wo also der die Kollegen aus der Vogelschutzwarte gemeinsam mit den Kollegen aus dem Bereich der anderen Arten, also anderes der Zanat, und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Wasser Konzepte für Fließgewässerarten entwickeln und sich Gedanken machen, wie man da die Daten auswerten kann und was diese Daten dann am Ende für Konzepte für Hessen bedeuten. Und auch mit der Naturschutzakademie sind wir jetzt in der Planung für das nächste Jahr und können da jetzt die Synergien schon nutzen, die im Haus entstehen, einfach dadurch, dass so viele Expertinnen und Experten auf einem Haufen sind.
1: Was haben Sie sich denn vorgenommen? Was wäre so das ehrgeizigste Ziel, was Sie sich setzen als Zentrum für Artenvielfalt, um es zu erreichen hier bei uns in Hessen?
8: Also für uns ist ein ganz klar ein wesentliches Ziel, dass wir es schaffen, jetzt gerade auch in der Interaktion mit der Landwirtschaft an der Stelle eine Wende für die Offenlandarten hervorzurufen. Es ist also zu schaffen, dass Feldvogelarten oder auch Schmetterlinge im Grünland, dass da der Trend umgekehrt wird. Das ist eine Herkulesaufgabe. Da arbeiten wir jetzt auch zukünftig intensiv mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft zusammen und auch mit der Landwirtschaftsverwaltung insgesamt und auch mit dem Bauernverband und hoffen da, dass wir da tatsächlich jetzt einen großen Schritt weiterkommen das wäre für mich ein zentrales Ziel, weil das ein Bereich ist, wo es bisher tatsächlich sehr sehr schwer ist, was zu erreichen.
1: Christian Geske, Abteilungsleiter Naturschutz beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und zuständig für das Hessische Zentrum für Artenvielfalt. Ganz herzlichen Dank. Damit es auch morgen noch kräucht und fleucht, wie wir die Artenvielfalt erhalten können. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und natürlich geht es uns nicht nur um die kräuchenden und fleuchenden, also die kriechenden und fliegenden Tiere, sondern auch »Um die Schwimmenden«. Was wir da gehört haben, sind Delfine und auch von denen sind leider nicht mehr alle Arten da. Vor 20 Jahren, im Jahre 2002, wurde zum Beispiel das letzte Mal ein chinesisches Flussdelfinweibchen gesichtet und fotografiert. Aber schon vier Jahre später war auf dem Yangtze-Fluss in China kein einziges mehr zu finden. Die Delfine gehören ja zur Familie der Wale und von denen gab es in letzter Zeit auch eine gute Nachricht. In Kanada nämlich, also dort, wo gerade die 15. Weltnaturschutzkonferenz stattfindet, gibt es inzwischen wieder mehr Wale als zuvor. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim hat sich darüber mit einer ja, Wahlforscherin unterhalten. Die schreibt sich natürlich ohne H, obwohl es auch bei dieser Art von Wahlbeobachtung, wie wir gleich hören werden, um Stimmen geht. Um diese nämlich.
5: Dieser Gesang berührt die kanadische Walforscherin Jackie Hildering auch nach Jahrzehnten ihrer Arbeit mit den Meeresriesen. Wenn du jemandem erlaubst, in die Soundwelt der Wale einzutauchen, wenn du hörst, wie sie kommunizieren, dann gibt es etwas, das in unser Bewusstsein dringt und das Menschen innehalten lässt und sie bekommen eine Gänsehaut. Diese Gänsehaut hat die Buckelwalexpertin der Meeresforschungsgesellschaft der Provinz. British Columbia regelmäßig, wenn sie raus aufs Meer fährt. Es ist auch eine Gänsehaut der Freude, sagt Hildering. Denn nicht nur sie registriert seit zwei Jahren die bedrohten Riesen kommen immer zahlreicher zurück in die Region. Wahlforscherin Hillring hat Hoffnung. In British Columbia, an der kanadischen Westküste, gibt es seit 1967 keinen Walfang mehr. 55 Jahre ist das her. Und als Wahlbeobachterin kann ich bestätigen, dass wir eine zweite Chance mit ihnen
3: haben.
5: Geholfen habe dabei nicht nur das Fangverbot. Kanada hat auch die touristischen Wahltouren unter besondere Kontrolle gestellt. Uh,
0: how close you can get wie
5: nah du mit dem Boot ran darfst, dass du sie nicht berühren, nicht füttern darfst, du darfst nicht mit ihnen schwimmen, du musst melden, wenn sie sich verheddert haben oder ein Schiff mit ihnen kollidiert ist, das sind sehr gute Entwicklungen. Die Walpopulation sei ein wichtiges Barometer für den Zustand der Meere, sagt auch der UN-Spezialbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt in Vancouver, David Boyd. In den vergangenen Jahren haben wir hier in der kanadischen Westküste ein unglaubliches Wiederaufleben der Buckelwalpopulation erlebt. Eine Art, die fast bis zur Ausrottung gejagt wurde. Nun ist der Bestand wieder so hoch wie vor dem kommerziellen Walfang. Allein im kanadischen Pazifik würden schon 27.000 Buckelwale gezählt. Andere Populationen wie Finnwale und Blauwale erholen sich langsamer. Wieder andere stecken in einer tiefen Krise, etwa der atlantische Nordkaper. Erklärt der Wahlexperte von der kanadischen Regierungsbehörde für Fischerei und Ozeane, Thomas Donjol-Walkros. Alle haben gedacht, er erholt sich langsam. Und bis 2010 ging es diesen Wahlen auch tatsächlich immer besser. Es gab fast 500 aber dann geriet der atlantische Nordkaper in eine richtige Krise, auch durch den Klimawandel. Der Bestand dieser Art, die zwischen den USA und Kanada wandert, ist mit nur 336 Exemplaren auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Fischerei, Schifffahrt, Lärm, Plastik und Schadstoffbelastung machen die Wanderwege des atlantischen Nordkapers zu tödlichen Hindernisparcours. Das zeigte kürzlich erst wieder ein Report des World Wildlife. Fund. Vom Happy End der Wale ist die Welt trotz vieler guter Nachrichten noch weit entfernt, sagt UN-Sonderbeauftragter David Boyd. Nicht nur er hofft deshalb auf die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Wenn wir Menschen aufhören, der Natur zu schaden, ist die Natur in vielerlei Hinsicht unglaublich widerstandsfähig. Wenn ich diese Buckelwale vor der kanadischen Küste sehe, ist es ergreifend zu wissen, dass sie sich vom Rande des Aussterbens wieder erholt haben. Ein Ziel, das nach Meinung zahlreicher Staaten, darunter auch Deutschland, in der Abschlusserklärung der Konferenz stehen soll, könnte dazu beitragen. Danach sollen nämlich 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche in Naturschutzgebiete umgewandelt werden.
1: Und wenn es so kommt, so die Hoffnung, wenn Wälder geschützt werden statt abgeholzt, wenn Flächen erhalten und nicht durch Straßenbau zerschnitten werden, wenn das Wasser sauber gehalten und nicht durch Abwässer vergiftet wird – dann werden vielleicht wieder weniger Tiere vom Aussterben bedroht sein als jetzt. Im Moment sieht es allerdings so aus, dass ein Drittel aller Amphibien, 12 Prozent aller Vögel, 21 Prozent aller Säugetiere entweder ausgerottet oder vom Aussterben bedroht sind. Aber in den vergangenen 130 Jahren sind auch mehr als 350 Arten wiederentdeckt worden, unter anderem durch Suchaktionen von Naturschutzverbänden. All das beobachtet auch Professor Manfred Nikisch, ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos. Er befindet sich gerade sozusagen am anderen Ende der Welt, nämlich in Peru. Als wir ihn dort heute Mittag erreicht haben, war es bei ihm 6 Uhr in der Früh und er war gerade im Aufbruch zu einer Exkursion auf dem Titicacasee. Guten Tag, Herr Professor Nikisch. Guten Tag. Nehmen Sie uns doch mal im Geiste mit auf den Titicacasee. Was ist das für eine Exkursion, die Sie da vor sich haben?
9: Das kann ich gerne machen. Die Exkursion ist Teil einer Tagung und zwar einer Tagung des Living Lakes Netzwerk von Seen, die von NGOs und staatlichen Stellen verwaltet werden in Titicaca und am Titicaca ist das besonders spannend, weil es da um einen See geht, der binational ist. Er liegt ja zum Teil in Bolivien zum Teil in Peru und wir haben hier fast 200 Teilnehmer aus der ganzen Welt, die sich regelmäßig treffen, jetzt durch Corona ist es etwas unterbrochen worden, um ihre Probleme in den Seen zu diskutieren und vor allem um Lösungen vorzustellen. Und ich freue mich, dass ich da als Vizepräsident des Global Nature Fund immer dabei sein kann. Auf den See, da gibt es schwimmende Inseln, auf denen Menschen leben, Menschen äh, aus verschiedenen Ethnien, die sich auf diesen Inseln immer geschützt gefühlt haben und sich da auch hingeflüchtet haben, wenn Feinde kamen. Das sind also schwimmende Dörfer. es also ist ganz spannend.
1: Welchen Tierarten kann man denn dort begegnen am und rund um den Titicaca-See? Denn darum kümmern wir uns ja heute Abend ganz besonders.
9: Am Titicaca-See äh, äh, liegt ja im Alt Altiplano eine ganze Reihe von den typischen Tieren, die hier eben vorkommen. Also beispielsweise die äh, Vicunjas und es gibt aber auch Schakale und viele andere Tiere. Sehr viele Seevögel natürlich und ein Tier, das uns besonders großen Kummer bereitet, das ist der Titicaca-Riesenfrosch, der lebt im See und ist höchst gefährdet, weil der See... Und deswegen ist die Konferenz dieses Jahr hier auch höchst gefährdet. Ist Er hat nämlich so vielen Einfluss von den umliegenden Orten und äh, aus der Landwirtschaft und so weiter, dass er zu kippen droht. Das ist wirklich eine dramatische Situation.
1: Ist das denn ein Gebiet, das Gebiet rund um den Titikaka See, das selbst eine sehr große Artenvielfalt hat oder zumindest zur weltweiten Artenvielfalt besonders beiträgt?
9: Ganz besonders, es ist ein Gebiet, das liegt auf 3.800 Metern und höher. Und da gibt es eine ganz interessante Vogelwelt, die jetzt aufzuzählen würde zu weit führen. Aber da gibt es eben auch die typische Fauna an Säugetieren, wie sie im Altiplano vorkommen. Also auf den Hochebenen der Anden, eine ganz spannende Gegend.
1: Dass Sie gerade dort sind am ttk ist für unsere Sendung ein glücklicher Zufall. Aber auch abgesehen davon, in jedem Fall wollten wir ja mit Ihnen als einem ehemaligen Zoodirektor darüber sprechen, welche Rolle Zoos bei der Erhaltung der Artenvielfalt spielen können. Es werden ja immer wieder Tiere im Zoo geboren, aber ein Zoo ist ja grundsätzlich keine Heimat für irgendeine Tierart. Wie sehr sind Zoos mittlerweile in der Lage, die Heimat von Tierarten so weit wie möglich, ich sag mal, nachzuerschaffen?
9: Das können wir natürlich nicht. Kein Zoo kann die Natur nachbauen. Das lässt sich einfach nicht machen. Was wir tun können und müssen, ist den Tieren ein Zuhause geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie alle ihre Verhaltensweisen ausleben können, wo sie Partner haben, um sich zu vermehren und so weiter. Also wir wollen eine artgerechte Haltung, die aber nicht voraussetzt, dass wir wirklich die Natur imitieren, das können wir einfach nicht. Und Im Hintergrund muss eigentlich bei den meisten Tierarten der Gedanke sein, wir züchten die im Zoo, um später Individuen zu haben, die wir aussetzen können, wenn die Gründe für ihr Aussterben oder zumindest ihre Gefährdung in der Natur weggefallen sind, also beispielsweise die Wilderei bekämpft ist, der Lebensraum wiederhergestellt ist und ähnliches.
1: Das heißt also, es kann tatsächlich so sein, dass Tierarten, die bedroht sind, aus ihrer ursprünglichen Region, wo die Bedrohung besonders stark ist, herausgeholt werden und dann in den Zoos, sagen wir mal, vorübergehend ein Ausweichquartier finden?
9: Das wäre eine ganz große Ausnahme. Das kommt immer wieder mal vor. Das hat man beispielsweise beim kalifornischen Kondo gehabt, der keine Chance gehabt hätte, zu überleben in der Natur. Da hat man die letzten Individuen in den Zoo geholt. Grundsätzlich ist es aber heute so, dass die Zoos keine Tiere mehr aus der Natur entnehmen, um sie in den Zoos zu zeigen. Das gilt nur für ganz spezielle Zuchtprogramme, denn in den Zoos sitzen so viele Tiere, wie beispielsweise die Gorillas, manche zumindest, manche Gorilla-Arten und viele andere Tierarten, die schon in Zoos geboren sind und die dann, ihr Zooleben leben weiterführen und sich da auch wohlfühlen. Das ist das Wichtigste, dass die Tiere sich wohlfühlen.
1: Was können Zoos denn nun leisten für bedrohte Tierarten, für die Erhaltung der Artenvielfalt, um die ja auf der Konferenz in Montreal gerungen wird?
9: Da können Zoos nun viel mehr tun, als nur bedrohte Tiere züchten. Das ist der Aspekt, der in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird, den auch die Öffentlichkeit sehr viel äh, Unterstützung zukommen lässt, beispielsweise äh, durch Spenden. Aber Zoos müssen, und dass die Spenden noch viel wichtiger, auch außerhalb ihrer Mauern tätig werden, so gut sie das nur können, indem sie sich für den Schutz von Lebensräumen einsetzen. In Frankfurt klappt das besonders gut, weil wir da die Zoologische Gesellschaft haben, eine private Naturschutzorganisation, Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die kümmert sich um den Schutz der Lebensräume, denn ein Zoo an sich hat ja nicht immer das Personal, um sich da wirklich vor Ort um die Probleme zu kümmern. Also
1: das heißt, Sie nutzen die Möglichkeit, einer größeren Öffentlichkeit gegenüber ja Aufmerksamkeit zu verschaffen für dieses Problem, um das es geht?
9: Für die wissenschaftlichen Zoos gilt mit Sicherheit, dass wir unsere Tiere nicht einfach nur zur Schau stellen wollen, sondern dass wir sie nutzen als Botschafter für ihre wild lebenden Artgenossen, das heißt, mit jedem Tier, das wir zeigen, transportieren wir Informationen über die Situation dieser Tiere im Freiland. Das ist ganz, ganz entscheidend und da haben wir die Breitenwirkung. Der Aspekt der Zucht im Zoo ist wichtig, viele Tiere wären ausgestorben, wenn sie nicht im Zoos gezüchtet worden wären, aber die Zoos müssen weit mehr tun. Und wir haben ja auch als wissenschaftliche Institutionen einen Bildungsauftrag. Das heißt, wir müssen informieren, auch was jeder einzelne für die Erhaltung der Tierwelt tun kann.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört in der Sendung, dass manchmal Tierarten wiederentdeckt werden, die als ausgestorben galten. Nur leider besteht dann die Gefahr, dass solche Tierarten durch die Wiederentdeckung vom Regen in die Traufe kommen sozusagen, weil die Wiederentdeckung bekannt wird und diese neue Aufmerksamkeit dann wieder schlecht fürs Überleben der Tiere ist. Sind wiederentdeckte Tiere dann vielleicht äh, gerade ins Zoos aufgehoben, weil sie dort besser geschützt sind als in freier Wildbahn?
9: Nein, der erste Ansatz ist zunächst mal, dass man deren Lebensraum erhält, denn wenn sie dort wiedergefunden werden, obwohl man dachte, sie sind ausgestorben, dann heißt es das ja, dass dort die Bedingungen noch einigermaßen gut sind. Also es geht nicht darum, jetzt alle Tiere, die selten sind, in Zoos zu halten. Das können wir auch gar nicht. Aber was ein wichtiger Aspekt ist, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist die Tatsache, dass es einen Pilz gibt, der gerade die Froschbestände überall auf der Erde und zwar in großem Umfang, auch in Deutschland übrigens, in den Niederlanden hat ein ähnlicher Pilz die Feuersalamanderpopulation population schon ausgerottet. Und da geht es jetzt darum, in entsprechenden Bedingungen in den Zoos pilzfreie Populationen zu züchten. Das ist eine riesige Aufgabe, aber was eines ist ganz klar, wir als Zoos können all die vielen gefährdeten Tiere nicht schützen, indem wir sie in Zoos nehmen und hier hegen,
1: pflegen und vermehren, sondern da muss eben viel im Freiland passieren. Professor Manfred Nikisch, ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos und zurzeit in Peru. Dort haben wir ihn heute Mittag erreicht, um 6 Uhr früh Ortszeit, kurz bevor er zu einer Exkursion auf dem Titicacasee aufgebrochen ist. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. <lacht> Das war ein Flusspferd. Davon soll es übrigens eine Art gegeben haben, die nur auf Madagaskar vorkam. Belegt ist das durch Knochenfunde aus der Zeit zwischen dem 7. und dem Ende des 15. Jahrhunderts. Demnach könnte diese Art schon sehr lange ausgestorben sein. Allerdings hat es auch nach dem Jahre 1500 und zuletzt im Jahre 1976 Menschen gegeben, die einen Hippopotamus madagaskariens gesehen haben wollen. Damit es auch morgen noch kreucht und fleucht, wie wir die Artenvielfalt erhalten können, so heißt diesmal der Tag, den Sie gerade hören. Passend zur Weltnaturschutzkonferenz, die gerade in Kanada stattfindet, also in Nordamerika. Und gerade in diesem Teil der Welt hat die Menschheit einen besonders großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Andererseits gibt es ausgerechnet in Nordamerika Anzeichen dafür, dass die Artenvielfalt dort weniger abnimmt als in anderen Teilen der Erde. Woran könnte das liegen? Das hat sich auch unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gefragt, gerade auch mit Blick auf weniger rühmliche Entwicklungen in Nordamerika.
2: Also das mit der Wandertaube haben die Nordamerikaner vergeigt. Einst mit bis zu 5 Milliarden Exemplaren, eine der häufigsten Vogelarten der Welt, ist sie seit 1914 ausgerottet. Vor allem, weil man sie in Kanada und in den USA gern aß. In anderen Fällen lief es besser. Die Bisons etwa wurden gerettet, nachdem sie um 1890 fast ausgerottet waren. Und schon 1872 wurde in den USA der erste Nationalpark der Welt eröffnet. Und heute? Heute ist Nordamerika Weltspitze
0: in Sachen ökologischer Fußabdruck. Der ökologische Fußabdruck misst die Fläche, die wir brauchen, um die Kapazitäten herzustellen, die wir benutzen in unserem Leben. Sagt Arnulf Könke. Er leitet
2: den Bereich Artenschutz bei der Umweltstiftung WWF. Auf den genannten Flächen können etwa Nahrungsmittel angebaut werden, Abfälle lagern oder Siedlungen stehen.
0: Und dann wird es gegenübergestellt der Kapazität, die unsere Erde uns bereitstellt. Also leben wir an den Grenzen der Fläche unseres Planeten, in dem, was wir konsumieren. Oder leben wir auf großem Fuße über den Flächen?
2: Der Fußabdruck der USA übersteigt den Weltdurchschnittswert aktuell um das Dreifache. Kanada rangiert in einer ähnlichen Größenordnung.
0: Ein Hauptgrund für den hohen Fußabdruck sind zum Beispiel die weit verbreiteten Klimaanlagen. Das heißt Stromverbrauch, Energieverbrauch, so der nicht über Erneuerbare geleistet wird wird eine große Rolle spielen im Fußabdruck.
2: Nebst hohem Fleischkonsum, sagt Arnulf Könke und weist darauf hin, dass wir auch in Deutschland mehr Ressourcen verbrauchen, als unser Land bereithält. Mit dem rasanten Wachstum von Welthandel und Weltwirtschaft wurde in den letzten 50 Jahren die Natur immer mehr ausgebeutet. Ökosysteme, einzelne Individuen und ganze Arten verschwanden im Zuge steigender menschlicher Lebensansprüche, auch und gerade in Nordamerika. <lacht> Doch genau da macht einen der aktuelle Living Planet Report des WWF und der Zoologischen Gesellschaft London stutzig. Ihm zufolge erholen sich zurzeit ausgerechnet in Nordamerika die Wirbeltierbestände, also doch kein Grund, den Konsum einzuschränken, um die Natur zu retten.
0: Arnulf Könke weist auf den Start der Analyse hin. Der Startpunkt, die 100 Prozent, ist 1970 gesetzt. Wenn ich mir Europa... Und Nordamerika anschaue, dann wird ein Großteil der Natur schon vor 1970 sehr stark überformt worden sein. Ganz viel Zerstörung ist passiert, bevor wir überhaupt angefangen haben zu messen.
2: Heißt, Nordamerikas Natur war schon geschädigt, als die Natur in anderen Teilen der Welt noch intakt war und immer noch muss für sie etwas getan werden. Wäre das kein Grund, nun als einer der Ersten den Weg back to nature einzuschlagen? Jetzt, wenn alle Augen in Sachen Biodiversität nach Nordamerika sehen, speziell nach Kanada, wäre Zeit für entsprechende Signale.
1: So klingen die Signale eines Wolfs an die Weltnaturschutzkonferenz, damit es ihm nicht auch so geht wie dem Hokkaido, den Honshu und den Beutelwölfen, deren jeweils letztes Exemplar 1889 vergiftet bzw. 1905 erlegt wurde bzw. 1936 in einem Zoo gestorben ist. Was den Naturschutz angeht, ist es sicher keine gute Idee, mit den Wölfen zu heulen, denn wie wir gerade im Bericht unseres Wissenschaftsredakteurs Stefan Hübner gehört haben, stimmt er vielleicht doch, der Satz, Artenschützen geht nur, wenn wir unseren Lebensstil ändern. Auf jeden Fall müssen wir den Stil unserer Wirtschaft ändern, sagen hier in Deutschland viele Fachleute aus der Wissenschaft und aus Nichtregierungsorganisationen. Und sie haben gemeinsam eine sogenannte Frankfurter Erklärung verfasst. Darin fordern sie, das Wirtschaften gegen die Natur zu beenden und eine naturverträgliche Wirtschaft zum Standard zu machen. Zu denen, die diese Frankfurter Erklärung initiiert haben, gehört Professor Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftsuniversität ESMT in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. In der Frankfurter Erklärung steht, dass alles, was die Natur leistet, mit ihrer Artenvielfalt und ihren Ökosystemen, was sie unseren Nahrung und Rohstoffen zur Verfügung stellt und wie sie das Klima und die Stoffkreisläufe reguliert, dass all das pro Jahr einen volkswirtschaftlichen Wert von 170 bis 190 Billionen US-Dollar hat. Dass unser aktuelles Wirtschaftssystem diese Leistungen aber unbezahlt in Anspruch nimmt. Im Sinne des Naturschutzes müsste das ja heißen, dass man die Inanspruchnahme dieser Leistungen nicht mehr gratis, sondern möglichst teuer anbietet. Ist das der Ansatz?
3: Genau, das ist der Ansatz. Es ist ja so, dass wir beim Klimaschutz oder bei der Bekämpfung des Klimawandels genau diesen Ansatz verfolgen. Dass wir uns also anschauen, welche Kosten entstehen durch CO2-Emissionen und dass diese Kosten dann in CO2-Handelsmechanismen abgebildet werden. Bei der Artenvielfalt, der Biodiversität oder Allgemeiner der Natur ist das im Moment noch nicht der Fall, weil sie einfach viel schwieriger zu messen ist. Man also nicht so leicht erkennen kann, wie teuer ist es denn jetzt, dass eine bestimmte Tierart nicht mehr existiert oder dass ein Quadratkilometer Regenwald abgeholzt wird. Und diese Herausforderung, die gilt es jetzt zu meistern.
1: Nun ist Messen ein wichtiger Schritt am Anfang, aber es bedarf ja auch des Handelns von Seiten der Unternehmen. Und die wollen ja vor allem wirtschaftlich handeln. Also wie kann man das erreichen, dass sie ähm, ja im Sinne des Naturschutz agieren, die Wirtschaftsunternehmen, die wir haben, und äh, ja trotzdem wirtschaftlich arbeiten können?
3: Die äh, derzeitige Situation ist dadurch charakterisiert, äh, dass die Unternehmen äh, die Leistung, die die Natur zur Verfügung stellt, nicht in vollem Umfang mit den Kosten verinnerlichen, die tatsächlich anfallen. Und diese Kosten sind insbesondere die Kosten, die für die Natur entstehen, für die Übernutzung der Natur entstehen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass es eine Kompensation gibt, dass es also eine Erhöhung von Preisen gibt, die genau das berücksichtigen, was an übermäßiger Nutzung der Natur hier anfällt. Und damit kann dann auch in den Entscheidungen, die Unternehmen zu treffen haben, zum Beispiel zu Investitionen, äh, zu Konsumentscheidungen, die auch Verbraucherinnen und Verbraucher haben, können die dann äh, diese Preise, die jetzt dann im Idealfall auch die Kosten der Naturnutzung be beinhalten, viel äh, glaubwürdiger und umfassender ihre Entscheidungen treffen und gleichzeitig äh, können diese Preise sicherstellen, dass es dann nicht mehr zu dieser Übernutzung der Natur kommt.
1: Das müsste ja politisch entschieden werden, aber welches, welcher Branchenverband wird da nicht sofort Sturm laufen, wenn, wenn nicht klar ist, dass jemand, der dann sich einer solchen, eine solche naturverträgliche Wirtschaft aneignet, dass, dass der dann auch keine Wettbewerbsnachteile bekommt?
3: Diese Frage der Wettbewerbsnachteile ist natürlich berechtigt und deshalb ist es auch wichtig, hier eine möglichst umfassende internationale Lösung zu finden. Zunächst ist es wichtig, dass die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, ich denke hier gerade an die Wirtschaftswissenschaften und die Naturwissenschaften, sehr eng zusammenarbeiten, um zu verstehen, wie, denn, wie hoch denn wirklich die Kosten für verschiedene Arten der Nutzung der Natur sind, um dann auch einen gerechten Preis daraus ableiten zu können, der für Transaktionen im Wirtschaftssystem notwendig sind. Und dann ist es in der Tat so, dass es auch wichtig ist, wenn man diese Preise gefunden hat, dann möglichst international zu koordinieren, wie man diese Preise dann neu im Wirtschaftssystem einbeziehen kann.
1: In Ihrer Frankfurter Erklärung fordern Sie und die anderen, die da unterschrieben haben, einen Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Welcher von diesen vier Bereichen tut sich denn am schwersten mit diesem Schulterschluss?
3: Ich würde im Moment nicht in den, den Finger auf eine bestimmte Gruppe zeigen, sondern denke, dass die Bereitschaft und auch die Sensibilität für dieses Thema inzwischen groß genug ist, dass alle zusammen das erreichen können. Man sieht auch bei Unternehmen die Bereitschaft, sich stärker dieses Themas anzunehmen. Gleichzeitig aber auch eine Unsicherheit darüber, welche Faktoren denn es wirklich sind, die besonders berücksichtigt werden müssen. Man könnte zum Beispiel daran denken, zum Beispiel die Nutzung von Wasser, die Benutzung von Luft oder auch die Benutzung von Land äh, stärker hier einzubeziehen. Selbst wenn man weiß, dass diese Faktoren am Anfang noch nicht ganz präzise die tatsächlichen Kosten der Naturnutzung äh, in, äh, berücksichtigen, aber es ist immer besser eine ungefähre um Größe zu nutzen als gar keine, weil die dann in jedem Fall unterschätzen wird, wie teuer die Nutzung der Natur ist.
1: Auf dem Weg zu einer naturverträglichen Wirtschaft, der ja ein internationaler Weg sein muss, schreiben Sie und trauen Sie Deutschland eine Vorreiterrolle zu. Warum?
3: Wir trauen Deutschland diese Vorreiterrolle zu, weil die Naturwissenschaften dieses Thema schon länger thematisiert haben. Weil wir zum anderen auch davon überzeugt sind, dass die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft groß genug ist, dieses Thema anzunehmen. Und dass insbesondere in dem, was wir als Schulterschluss beschrieben haben, wir die große Möglichkeit sehen, besonders die Möglichkeit in Deutschland zu sehen, hier voranzuschreiten. Und deshalb ist das gerade wichtig für die jetzt anstehende Konferenz in Montreal.
1: Haben Sie denn schon ermutigende Signale bekommen auf Ihre Frankfurter Erklärung hin?
3: Wir haben in der Tat viele ermutigende Signale bekommen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass diese sich auch entsprechend in Handlungen auswirken, dass sie also auch in gerade den jetzt anstehenden Gesprächen in Montreal berücksichtigt werden. Aber was ganz offensichtlich ist, dass das Thema viel stärker in, die Be in das Bewusstsein rückt, dass man erkennt, dass die, der Verlust der Artenvielfalt von genauso großer Bedeutung ist wie der Klimawandel. Und dass es darüber hinaus auch große Wechselwirkungen gibt, zum Beispiel zum Risiko des Ausbruchs von Pandemien. Und äh, gerade an dem Punkt wird dann besonders deutlich, dass es sich wirklich um ein auch wirtschaftlich erstrangiges Problem handelt. Also nicht nur eins, äh, das man unter ferner Liefen auch irgendwann mal angehen möchte.
1: Professor Jörg Rochol, Präsident der Internationalen Wirtschaftsuniversität ESMT in Berlin und Mitinitiator der Frankfurter Erklärung, über die wir gerade gesprochen haben. Vielen Dank. Damit es auch morgen noch kreucht und fleucht, wie wir die Artenvielfalt erhalten können, davon handelte diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Schon fünfmal ist ein Großteil aller Lebensformen auf der Welt ausgestorben. Jetzt droht es gerade zum sechsten Mal zu passieren. Es ist sogar schon längst im Gange. Wir erleben, sagt der WWF, das größte Artensterben seit der Dinosaurierzeit. Und diesmal liegt es nicht an einem Vulkanausbruch, einem Asteroideneinschlag oder an einer natürlichen Klimaveränderung. Nein, diesmal sind wir, die Menschen, daran schuld. Zur Strafe könnte das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, zum kürzesten Zeitalter in der Erdgeschichte werden, befürchten viele. Aber eine letzte Chance, die Artenvielfalt und damit unsere Lebensgrundlagen zu retten, haben wir noch in den nächsten zehn Jahren. Und die Weichen dafür stellt hoffentlich am 19. Dezember die Abschlusserklärung der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal. Der Tag, ein Thema, vieler Pers viele Perspektiven, genießt Artenschutz als Podcast in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.